우리가 성경 말씀을 공부하겠는데 요한복음 16장 16절부터 33절의 말씀인데요. 제가 그 타이틀을 생각하면서 이러한 타이틀이 딱 떠오릅니다. 영어로는 Security in the Lord. 따라서 해보세요. Security in the Lord. 주님 안에서의 보안. 주님 안에서의 보안. 그 안정감. Sense of security, sense of assurance, sense of peace. 이 주제를 좀 다루고자 합니다. 지난 주일에는 제가 성령님에 대해서 말씀을 전했습니다. 성령님의 궁극적인 역할에 대해서 제가 언급을 했는데요. 성령님이 예수 그리스도의 제자들, 신자들에게는 어느 누구에게나 성령님께서 임하시고 또한 그 안에 속에 들어오셔서 내주하신다는 이 사실을 우리가 알게 되었습니다. 그 성령님의 궁극적인 역할은 그 신자, 그 제자를 돕는 그리고 인도하시는 그리고 필요한 모든 것을 공급, 공급해 주시는 그러한 역할입니다. 왜 예수님께서 성령님에 대해서 가르쳤을까요? 그 이유가 무엇이었죠? 이 컨텍스에서 왜 주님께서 갑작스럽게 성령님에 대해서 언급을 했을까요? 그 이유는 간단합니다. 본인은 이제 곧 아버지께로 간다고 말씀하셨습니다. 예수님께서 내가 떠나서 이제 아버지께로 간다 할 때는 의미가 있죠. 무엇을 통과해야지 아버지께로 갈 수가 있죠? 십자가를 통과해야 되죠. 예수님이 사명을 끝나지 않고 그냥 갑작스럽게 떠날 리는 없으리란 말이죠. 그렇지만 예수님께서 그 사명, 즉 십자가의 죽음, 십자가의 죽음을 통해서 온 인류의 구속이 마련되어 있죠. 그 행함을 통해서 이제 아버지께서 기뻐 받아주시고 예수님을 다시 불러주신다는 것이죠. 그래서 주님께서는 계속 자신은 이 제자들의 곁을 떠나서 이제 아버지께로 간다. 그 대신 아버지께서 성령님을 보내주신다. 이렇게 말씀하셨습니다. 즉 성령님께, 성령님의 역할은 예수님을 대신하시는 역할이에요. 그리고 예수님의 영으로 오시기 때문에 우리가 위격적으로 보면 다릅니다만 퍼스널로 보면 다르지만 실제로 하시는 역할을 보면 큰 차이가 없어요. 예수님이 하셨듯이 이제 성령님이 하시고 역사하시고 제자들을 도와주실 것이라는 것이죠. 즉 성령님의 역할은 예수님이 하신 모든 것을 영적으로 시뮬레이션 해주시는 것이에요. 그래서 성령님과의 관계, 성령님과의 어떤 다이내믹을 여러분들이 이해를 못하시면 예수님을 닮아갈 수 없습니다. 심지어 예수님의 말씀에 순종할 수도 없어요. 예수님을 기쁘시게 해드릴 수 없다는 거예요. 그렇기 때문에 성령님과 함께 교통하고 성령님께 협조하고 성령님과 함께함으로 우리가 예수님의 뜻을 이루어 나갈 수 있다는 것이죠. 주님께서 이 성령님에 대해서 말씀하시면서 이제 오늘 이 본문에 나오는 16절부터의 쭉 내용을 설명해 주십니다. 16절 보시면 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시니 계속 말씀하십니다. 
제자 중에서 서로 말하되 우리에게 말씀하신 바 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시며 또 내가 아버지께로 감이라 하심이 하신 것이 무슨 말씀이냐 하고 또 말하되 조금 있으면이라 하신 말씀이 무슨 말씀이냐 무엇을 말씀하시는지 알지 못하노라 하거늘 예수님께서 이제 답하십니다. 19절에 예수께서 그 묻고자 함을 아시고 이르시되 내 말이 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 함으로 서로 문의하느냐 예, 여기 계속 이렇게 같은 내용의 말이 나올 때 약간 좀 수수께끼 같이 이렇게 느껴질 수가 있어요 조금 있으면 왜 계속 반복 조금 있으면 또 조금 있으면 조금 있으면 내가 사라질 것이고 조금 있으면 내가 나타날 것이고 제자들은 그거 가지고 그게 무엇, 무엇을 의미하는 것입니까? 왜 이렇게 수수께끼 같은 말을 하십니까? 하고 이제 주님께 따지니까 주님께서 벌써 이미 그걸 아시고 이제 답해 주시기를 계획하시는 것이에요. 이 뜻은 무엇이냐 하면 예수님께서 지금까지 지속적으로 본인이 떠난다고 말씀하셨어요. 그리고 우리가 특별히 16장의 마지막으로 다시 한번 반복해서 그 대신 성령님을 보내주신다고 말씀했었어요. 그러니까 주님은 떠나시지만 다른 일을 보내주신다. 그분이 바로 파라클레이트스 역할을 하신데 그 파라클레이트스의 뜻은 돕는 자라는 뜻입니다. 그래서 우리가 여러 다양한 식으로 번역을 하는데 위로자, 컴포트, 권면자, 인커리저, 대변자, 에드보케트 또는 이제 주로 우리 한국어 성경책에는 보호회사, 프로텍터 이런 뜻이죠. 근데 가장 문자 그대로의 뜻은 돕는 자라는 뜻이에요. 헬퍼, 헬퍼. 우리 옆에 오셔서 우리를 여러 다양한 면으로 도와주신다는 그런 뜻입니다. 그래서 주님께서 in a little while 그리고 after a little while 조금 있으면 그 다음에 또 조금 있으면 내가 사라지고 내가 나타나고 사라지고 나타나고 이런 말씀을 하셨습니다. 제자들은 그게 무엇인지 감이 안 잡히는 거예요. 오로지 주님께서 계속 반복해서 자식, 자신이 떠난다 할때 제자들은 슬픔에 잠기게 되는 거죠. 그리고 두렵죠. 지금까지 예수님께서 옆에서 자신들을 지켜 돌봐주시고 또한 자기들을 공격하는 세력들이 있으면 예수님이 싹 서서 말이죠. 그럴듯한 말로 방어해 주시고 네. 그리고 주님께서 모든 것을 일일이 이 제자들에게 3년 동안 함께하여 주시고 도와주셨는데 주님이 떠나신다. 이 말은 오로지 제자들에게는 아 이제 예수님이 당하시는구나. 이제 죽는 것이구나. 그리고 죽음에 대해서 십자가의 죽음에 대해서 주님께서 지속적으로 언급을 하셨어요. 그러니까 제자들의 머릿속에는 예수님이 떠나신다. 예수님이 떠나신다는 것은 아버지께 돌아간다는 것은 어, 죽음, 죽었기 때문에 당했기 때문에 그럼 예수님이 당했다. 예수님이 죽임을 당한다는 것은 자기들도 예수님의 태였기 때문에 자기들도 죽음을 당할 각오를 해야 된다는 거예요. 예수님이 박해를 당했으면 자기들도 박해를 당한다는 것이죠. 
그러니까 생각해 보세요. 온갖 걱정, 근심, 불안감, 두려움, 예? 또한 예수님에 대한 절망감 예? 앞이 안 보이는 거예요. 앞이 안 보이는 거예요. 그런데 예수님의 말씀을 잘 읽어 보시면 예수님은 그러한 가운데서 계속 긍정적으로 말씀해 주신 거예요. 계속 파지티브하게, 옵티미스틱하게 주님께서 말씀해 주신 거예요. 그러면서 오늘 우리가 읽었던 이 내용은 주님께서 제자들에게 더 구체적으로 어떻게 본인이 제자들을 안정케 해주고 그들을 보완해 주신다는 그 내용이 들어 있습니다. 여러분 이 센스 오브 시큐리티가 얼마나 중요한지 아시죠? 신학적으로도 이거를 많이 다룹니다. 센스 오브 어슈런스, 구원의 확신. 내가 구원을 받은 내 구원의 그 확신이 있는가? 끝까지 내가 구원을 이루느냐? 이러한 질문이 있고요. 하나님이 나, 나를 처음에 도와줬지만 지속적으로 나를 도와주셔서 예? 나의 문제들을 해결해 줄수 있을까? 주님이 나를 지금까지 보호해 주시면 지속적으로 나를 보호해 주실까? 이것이 상당히 중요한 신학적인 개념입니다. 그래서 신학에서는, 신학계에서는 assurance, 주님과의 관계에 있어서 우리가 얻는 그 확신, 무엇인가 우리가 이 보장되고 보완되고 안정되는 것을 우리가 찾는 것이 이것이 신학적인 개념입니다. 그래서 오늘 제가 여러분들에게 세 가지 면에 있어서 주님께서 우리를 보완해 주신다는 약속을 저희들이 함께 공부하도록 하겠습니다. 첫째로는 우리가 안정되기 위해서 스큐어하게 느끼기 위해서 안정감을 누리기 위해서는 주님이 우리와 지속적으로 함께 하신다는 확신을 얻어야 합니다. 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 20절부터 22절을 보시면 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라. 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라. 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나 아기를 낳으면 세상에 사람 난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느리라 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 제자들의 기쁨은 예수님께서 떠나시지만 곧 다시 나타나신다는 것 때문에 기뻐할 수 있다는 것이에요 여러분, 여러분도 이렇게 사랑하는 사람 아끼는 사람 있으면 같이 있기를 원하잖아요. 굿바이 하기가 힘들지 않습니까? 네. 저도 제 아내에게 굿바이, 제 자녀들에게 굿바이 할때 이번에도 미국에서 세라 미셸과 정말 더 정들었어요. 이번에 왠지 더 정들었고 매일매일 만나면서 같이 식사하고 즐겁고 막 조킹하고 또 알기하고 뭐 온갖 드라마가 있었습니다. 그 다음에 이제 헤어져야 되는데 너무 헤어지기 전날부터 막내 마음이 정말 슬픈 거예요. 이별이라는 것은 큰 슬픈 일입니다. 그런데 그 슬픔을 
내가 겪으면서도 또 다시 만나리라. 내게 후에는 또 다시 만나리라. 또는 오늘은 테크놀로지가 많이 도와줘서 이제 몇 시간 후에는 내가 화면을 통해서 예? 카카오나 메신저를 통해서 우리가 또 소통하리라. 예? 얼굴을 화면을 통해서 볼수 있다는 거. 이거 어마어마한 축복이죠. 아멘. 우리가 다시 볼수 있다는 거기에 대한 확신이 있기 때문에 우리가 기뻐할 수 있다는 거예요. 그런데 생각해 보세요. 예수님이 내가 너의 곁을 떠나리라. 그렇지만 곧 나타나리라 하신 말은 물론 우리가 이 컨텍스트에서 보면 요한복음 전체를 우리가 훑어보면 이것은 부활을 의미하는 것이죠. 그렇다면 주님께서 곧 다음 날 죽으시고 그 다음에 며칠 후에 주님께서 부활하셔서 제자들에게 그 우리에게는 일요일 저녁 밤에 그 다락방에 나타나실 것인가요? 그럼 주님이 제자들과 헤어져 있었던 기간이 얼만큼의 기간이었어요? 이틀, 삼일 정도밖에 안 되는 거예요 이 삼일 동안 주님께서 제자들과 떠나 있을 거란 말이죠 그 다음에 그 다음에 주님께서 이것은 이제 우리가 뭐 사도 행전을 읽으면 알겠지만 40일 동안 제자들과 함께 하면서 계속 새로운 교훈을 할 거예요. 이제 부활된 그러한 모습으로 부활적인 관점에서 이제 제자들에게 교훈을 합니다. 그 40일 동안 제자들과 함께 있었어요. 그 다음에 승천하셨어요. 근데 승천한 다음에 열흘 후에 성령께서 임하신 거예요. 그러니까 예수님과 제자들이 실제적으로 떨어져 있었던 그 기간이 길지 않았습니다. 죽음과 부활 사이, 그렇죠? 그 다음에 승천과 성령 강림 사이, 즉 오순절 날, 길지 않았어요. 그리고 또 주님을 우리가 우리 모두다가 주님이 재림하실 때 다들 목격할 거란 말이에요. 성령님께서 주님을 시뮬레이션 해주면서 어느 날 주님이 실제적으로 육신된 몸으로 다시 나타나실 것이다. 그리고 저희들은 혼인잔치에 참여하고 이제 우리는 그리스도의 몸, 그리스도의 신부로서 그리스도의 아내로서 영원토록 주님과 함께 산다는 거예요. 그러니까 주님이 우리에게 약속해 주신 것은 그분의 그 명칭 임마누엘 같이 하나님이 나를 통해서 너희와 함께 하신다는 거예요. 약속해 주신 거예요. 그것이야말로 우리에게 기쁨을 가져다 줄수 있다는 거예요. 그렇지만 때로는 우리가 주님이 어디 멀리 떠나가 있다고 생각할 때가 있어요. 그럴 때가 있어요. 이거는 이제 영성신학에서는 Dark Night of the Soul이라고 합니다. 영혼의 어두운 밤이라고 해요. 주님이 실제로 떠나지 않고 성령님께서 내 안에 내주하시고 계신데도 불구하고 그냥 느낌이 영적으로 내가 감을 못 잡겠어 주님이 어디에 계시는지 어떻게 주님과 접근을 해야 되는지 그래서 이걸 어두운 밤이라고 합니다 그럴 때가 있어요 때때로 그런데 우리가 기억해야 되고 명심해야 되는 것은 주님께서 약속하신 바와 같이 그게 오랜 기간이 아니다 지금 딱그한 그 구름이 우리에게 임하고 있으면 곧바로 
이제 때가 되면 순 빛이 보이는 빛이 임할 거라는 거예요 지금 여러분들이 어둠을 통과하고 있으면 어느 순간 이것이 빛으로 변화될 것이라는 거예요 지금 우리가 겪고 있는 바이러스도 마찬가지예요 언젠가 이거는 뭐 사라질 거예요 이번 주도 참 재밌었던 것이 뭐 처음에 첫 월요일쯤이었나? 그땐 그래도 사람들이 와글와글 막 다녔어요 그런데 그 다음 날부터 확또 길가에 그냥 사람들이 싹또 자기 구석으로 다 들어가고 예? 또 스트리트나 이런 퍼블릭 플레이스를 피하더라고요 그래서 주님께서 이런 비유를 말씀하셨죠 이 여자가 애를 낳기 위해서 그 해산의 고통을 본인이 겪으면서도 언젠가 그 애를 볼 거라고 태어난 그 애기의 그 모습을 보면서 생각하면서 그 고통을 지닌다는 거예요 그리고 실제로 그 애가 태어나면 그럼 너무 기뻐하고 자기의 해산의 고통을 그래도 비교적 네? 잊는다고 합니다 네. 그 맞는 말입니까? 애를 가져보신 어머니들 잊어버리세요? 그래서 애를 그 다음에 또 다른 애를 낳, 낳겠다고 하지 않았죠 그 평생 지니고 있으면 애를 낳고 싶지 않잖아요 그렇죠? 또 잊어먹고 그 다음에 또 어, 아이고 해산의 고통 이것이었구나 내가 몇년 전에 또 했는데 또 고통이구나 그렇지만 또 애를 갖고 그 애를 가진 그 기쁨을 누릴 때는 또그 해산의 고통을 또 잊게 되는 것이죠 yeah, It's true Sometimes time heals 시간이 우리를 치유해 줄 때가 있어요 우리도 아들 죽음을 통해서 그때 너무 난 이걸 감당할 수 없으라고 생각했는데 나는 대래 죽는 게더 나을 것 같은데 죽을 수도 없고 죽을 수 있는 그런 럭셔리가 안 되고 그런데 그 가운데서 세월이 지나니까 이제 조금 많이 나아진 거예요 제 아내도 많이 나아졌고요 그런데 우리가 여기서 기억해야 되는 것은 주님께서는 우리와 지속적으로 함께 하신다는 그 약속 아무리 우리가 다크나잇을 경험하면서 주님이 계셔도 못 느끼는 거예요 감을 못 잡겠어요 실감이 안나 주님이 멀리 떠나진 것 같고 내가 무엇인가 형벌을 받고 있다고 생각하고 무엇인가 하나님의 심판이 나에게 임했다고 생각할 때가 있어요 그런데도 그럴 때도 주님께서 우리에게 약속하십니다 I am with you I will be with you. 지금 네가 나를 못 느껴? 그럼 곧 느낄 것이다. 그때가 올 것이다. 지금 어둠 속에 거 있어 빛이 임할 것이라는 거예요. 저도 이렇게 운동을 심하게 하다가 뭐 구체적인 것은 여러분 잘 아시겠지만 운동을 심하게 할때좀 어려운 그런 동작들이 있어요. 꼭 죽을 것 같아요. 근데 죽을 것 같지만 한 30초만 참으면 30초만 참으면 이게 풀어져요. 그게 지나간다는 거예요. 지나간다. 지난번에 우리가 테레비 쇼에서도 미국에 가서 막 롤러코스터 타는데 막 죽는 줄 아는 거예요. 막 화물 찍은 난리가 났어요. 근데 저도 그 어, 하이 롤러코스터 라이드의 그 두려움과 그 공포를 어떻게 극복했냐면 항상 이렇게 생각해요. 
내가 한 3초 내지 한 5초는 죽었다고 생각하면 돼요 그냥 심리적으로 이건 죽었다고 생각하면 돼요 죽었다가 다시 깨어난다고 생각하면 돼요 그러니까 이 떨어질 때 그냥 아 죽었다 하고 멈추면 5초가 지났는데 아 살았다 할렐루야 아멘 그냥 자꾸만 살려고 버티니까 이게 안 되는 거예요 살려고 아나 죽는다 죽는다 아니야 죽었어 이미 죽었어 죽는다가 아니라 나는 이미 죽었어 그래서 5초만 참으면 되는 거예요 제자들도 이틀, 삼일 정도만 참으니까 주님께서 나타나시잖아요. 그다음 주님께서 승천하신 다음에 열흘 후에 다락방에서 그렇게 기도하고 열심히 정말 주님께서 약속하시는 그 성령님을 기다리고 계셨는데 성령님께서 임하신 거예요. 할렐루야. 그 지속적인 주님의 임재하심 그리고 특별히 성령님을 통해서 우리 안에서 내주하시고 계신다는 이 확신을 가지고 우리가 다시 주님 안에서 안정감을 누리도록 합시다. 둘째로는 주님께서 우리에게 무엇을 또 약속하시냐면 정말 필수적인 것들은 다 주님께서 지원해 주신다는 거예요. 일일이 책임져 주신다는 거예요. 제가 말씀드렸죠. 여러분이 지금 꼭 필수적이지 않는 거 자꾸만 구하면 자기 욕심으로 구하는 것이 되지만 이건 필수적이다. 내가 먹어야지 살지. 내가 돈이 있어야지 그 자녀들을 케어할 수 있지. 네. 무엇을 무엇을 해야지 학비가 마련되지. 그렇죠? 네. 이러한 구체적인 것에 대해서 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 그것도 구하지 아니하였으나 구하라. 그리하면 받으리니 너의 기쁨이 충만하리라. 이제 또 이것도 주님께서 곧 아버지께로 가시기 때문에 이 말을 하시는 거예요. 그 전에는 예수 이름이고 뭐고 필요 없었어요. 왜냐하면 예수님이 자신이 육신적 그 모습으로 제자들을 접근했기 때문에 모든 걸 일일이 다 들어주시고 도와주셨던 거예요. 얼마나 좋았을까 생각해 보세요. 내가 예수님의 열두 제자 중에 한 사람이라면 내 문제거리가 있기만 하면 주님 부탁하는 거예요. 지금 돈 문제가 이렇게 심각한데 어떡합니까? 그런데도 내가 주님을 따를 수 있겠습니까? 주님 나를 따라 걱정 마. 그 문제 벌써 해결됐어. 했을 거란 말이죠. 해결해 주신단 말이에요. 내 어머님이 지금 병들어 죽어가고 있는데 어떡합니까? 주님 한 번만 방문해 줄수 있습니까? 그럼 주님께서 딱 가서 한번 방문해 갖고 안수하고 탁 낫게 해주죠. 누구누구 내가 아는 사람 지금 정신적으로 시달리고 있습니다. 귀신 들렸습니다. 어떡하죠? 예? 어느 정신병원에다가 예? 지금 이 사람을 거기다 맡겨야 되는데 어떻게 맡깁니까? 필요 없어. 내가 가서 축사하면 착 해주는 문제라는 문제를 다 주님께서 일일이 치료해 주시고 해결해 주셨어요. 그런데 주님께서 이제 떠나시잖아요. 그런데 주님께서 하신 말씀은 이제부터 네가 직접 아버지께 구하라. 그리고 내 이름을 대기만 하라. 내 이름이라는 것은 형식적으로 그냥 Jesus name, 예수 이름으로 하는 게 아니라 예, 내 이름으로 구하라는 것은 예수님이 쌓았던 모든 공로를 다 대해서 그 공로 중에 두 가지가 있죠. 
첫째로 십자가의 죽음 그게 공로거든요 십자가의 죽음을 통해서 우리에게 죄사함에 대한 모든 혜택을 누리게 해주는 거예요 그리고 주님의 완벽한 삶 자체가 또 제사가 됐어요 그렇기 때문에 예수님께서는 의를 세웠기 때문에 그 의를 우리의 의로 취급해 주시는 거예요 이건 뭐랑 비슷하냐 하면 예수님께서 모든 것을 노력을 해서 공로를 쌓아서 자기 어떤 그 어떤 아카운트에다가 다 집어넣은 거예요 네. 그렇죠? 우리가 은행 계좌 번호 딱 있고 주님께서 거기다가 다몇 백만 불을 확 쌓아뒀어요. 그러면서 이제 우리에게 체크를 미국에는 체크 시스템이 있잖아요. 체크를 딱준 거야. 그럼 거기다가 벌써 예수님께서 자기 이름을 다 사인해 버린 거예요. Jesus Christ, the Son of God, the Messiah, the Savior of the World. 이렇게 길게 사인해 놨어. 그 다음에 그 체크에다가 그냥 블랭크로 나눈 거예요. 그러니까 우리가 정말 제대로 꼭 필요한 것이 있다 그러면 거기에 딱 쌓여 그 어마운트를 딱 적어서 예? 이거를 예수 이름으로 부탁을 해서 그 혜택을 누릴 수 있다는 것이에요. 여러분 생각해 보신 적 있습니까? 여기 보세요. 예수님이 말씀하신 것은 24절 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리라 너희 기쁨이 충만하리라 이렇게 했습니다. 물론 이 성경 구절을 잘못 이해하고 전체적인 성경 문맥에서 벗어나게 해석을 하면 이상한 이 프로스페리티 복음주의자들이 강조하는 예수 믿으면 부자 된다. 예수 믿으면 모두가 잘 된다. 예수 이름으로 무조건 자기가 클레임하면 된다. 이 영어로는 name it claim이라는 그런 운동이 있습니다. 자기 원하는 건 자기 멋대로 쫙 좋아갖고 자기가 뭐 정말 멘션을 원하면 멘션 써갖고 기도하는 거 열심히 하고 뭐 가끔 그러다가 그 히트가 돼갖고 뭐 요즘 뭐 로또도 막 히트가 돼갖고 운이 좋아서 이길 수가 있어요 딸 수가 있어요 그런데 여러분 팩트를 아셔야 돼요 한 사람이 당선되면요 수많은 사람들이 당선 안 된다는 거예요. 근데 그걸 가지고 이것만 자꾸만 내세우거든요 이분들은 이걸 복음이라고 생각하기 때문에 그런 걸 말하는 게 전혀 아닙니다 근데 여러분이 주님 앞에서 분명히 이것은 주님의 나라와 주님의 의와 주님의 영광과 주님의 뜻과 합해서 된 거예요 즉 주님의 뜻이기 때문에 주님께서 응답해 주시 이것을 여러분들 확실히 주님께서 보여줄 수 있으면 무엇이든지 우리가 구할 수가 있어요 제한 가지 분명한 것은 제가 100만 달러를 구할 수는 없지만 우리 패밀리를 살리기 위해서 우리 사역과 우리가 해야 되는 것을 살리기 위해서는 내가 충분히 구할 수 있다는 거예요 분명히 구할 수가 있어요 이번에도 떼어주아마 프로덕션 우리가 하잖아요 이번 학기에 하는지 다음 학기에 하는지 모르겠지만 혹시 하게 되면 제가 모금을 해야 됩니다 모금도 상당한 아마운트를 모금을 해야 되기 때문에 근데 한 가지 분명히 이걸 하는 것이 하나님의 뜻이라면 그것도 다 채워주신다는 걸 믿어요. 무슨 배짱으로 내가 가서 돈 달라고 할수 있겠습니까? 그렇지만 이게 하나님의 뜻이라면 제가 부탁할 수 있어요. 그럼 믿을 수가 있다는 거예요. 이게 필요하기 때문에. 
그러니까 여기에 너무나 좀 미안하거나 뭐 이렇게 수줍어할 필요가 없어요 주님 앞에 정정당당하게 필요한 게 있으면 가서 주님께 부탁하는 거예요 그러다 보면 이제 주님께서 가끔 이것은 아니다 지금은 아니다 그런 타이밍에 대해서 교훈할 수가 있어요 그리고 또 우리가 생각했던 이런 면허가 아니라 다른 면허로 또 채워줄 수가 있어요 그런 면은 있지만 우리 어느 누구나 정정당당하게 주님께 꼭 필요한 게 있으면 구하세요 구하세요 두드리세요 찾으세요 이것을 주님께서 약속해 주신 것입니다 셋째로는 주님께서 또 무엇을 우리에게 약속해 주시냐면 승리를 약속해 주십니다 그런데 어떤 승리냐 평화로 얻는 승리라는 것이죠 평화로 얻는 승리 32절과 33절 한번 보겠습니다 보라 너희가 다 각각 제 곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계신다 이것을 너에게 이루는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하나니 담대하라 내가 세상을 이겨노라 여기에 33절을 보시면요 참 재밌는 내용이 있습니다 참 중요한 내용이에요 주님께서 두 가지의 다이내믹을 설명합니다 주님께서 너희로 내 안에 내 안에 거하면 평안을 누리게 한다 그랬어요 그러니까 주님 안에 거하는 것은 평안이에요 따라서 해보세요 주님 안에는 평안 그런데 그 다음 말은 무엇이냐 하면 주님께서 세상에서는 너희가 환란을 당한다 그랬어요. 세상 안에서는 따르세요. 해보세요. 세상 안에서는 환란. 환란이 가능하다는 거예요. 고난이 가능하다는 거예요. 불행한 일들이 해프닝할 수 있다는 거예요. 그 세상 안에서는. 그렇지만 주님 안에서는 항상 평안과 기쁨이에요. 아시겠습니까? 그러면 여기에서 주님께서 우리에게 말씀하시는 것은 내가 너희들을 세상에서 건져내서 세상에서 빼앗아 내는 것이 아니라 너는 세상 안에 거한다는 것을 전제로 해야 한다는 거죠. 다시 한번 주님께서 우리를 세상에서 건져주시는 것이 평안이라면 우리에게 그냥 크리스천들에게 그냥 어떻게 빠져나올 수 있는 길만 보여줄 거란 말이에요. 어떻게 하면 이스케이프 방식만 알려주실 거란 말이죠. 그런데 주님의 방식은 그게 아니에요. 본인도 그런 식으로 하지 아니하셨기 때문에 주님께서 하신 말씀은 아니다. 너는 이 세상에 이 환란 가운데 내가 너를 놓아놓아라. 그러니까 우리가 생각하기에는 하나님 우리를 여기서 건져주십시오. 그래서 지금 한국이 불안하면 미국으로 도피하게 해주세요. 캐나다로 도피하게 해주세요. 어디를? 이게 방법입니까? 제 친구들은 미국에 있는 친구들은요. 우리 한국에 대해서 몇년 전부터 계속 걱정하는 거예요. 지금 전쟁이 터질까 봐. 뭐 그러면 전쟁이 터지면 내 부모, 뭐내 내 친구들, 우리 교인들 그냥 지켜버리고 나 혼자 살기 위해서 피합니까? 할수 없잖아요. 전쟁이 터면 우리 다 당하는 거예요. 
바이러스가 퍼지면 우리가 다 당하는 거예요. 그렇죠? 경제적으로 예? 어떤 크라이시스에 빠지게 되면 우리 다 당하는 거예요. 주님께서는 한 번도 그런 데서 너희들 그냥 건져줘갖고 너희들만 피해, 피하게 해준다고 약속해 준 적이 없어요. 환란은 있을 거다. 그 환란 가운데 내가 너희들을 두었노라. 근데 그 환란 안에서는 이 세상 안에서는 환란인데 이 환란을 피할 수 있는 것은 내 안에서 평화다. 이렇게 생각하시면 좋겠어요. 이걸 저 그림을 그렸으면 좋겠는데 이 세상을 제가 그림을 그리자면 이렇게 큰 원으로 그려드리겠습니다. 이큰 원입니다. 이 안에 다 고난과 환란과 불행함이에요. 그 가운데서 평화를 찾으려면 세상 사람들 생각으로는 이걸 떠나야지. 그래서 불교에서도 이걸 다 탈퇴해갖고 떠나서 말죠. 모든 것을 고난에 대해서 그냥 무, 무감각해지는 거예요. 다 떨쳐버리는 거예요. 그러니까 아무것도 아니다. 그냥 떨쳐버리면 되는 거예요. 디테치 해버리면 되는 거예요. 그럼 떠나면 될것 같죠? 근데 기독교 방식은 그게 아니에요. 한 번도 그런 적이 없어요. 우리는 십자가를 떠나는 것이 아니면 십자가를 어떻게 주님 안에서 겪을 수 있느냐. 이 비결을 우리가 찾아야 되는 거예요. 그게 뭐냐면 세상이 다 지금 환란과 핍박과 고통과 예? 쓰라림으로 사로잡혀 있으면 그 안에 주님이 계시거든요. 그 주님 안에 내가 거하면 그 가운데서 내가 평화를 찾을 수 있다는 거예요. 여러분 그런 말이 있잖아요. 토네이도를 어떻게 하면 우리가 피할 수 있을까? 예? 저도 토네이도를 겪어보지 못했지만 미국의 중부 같은 데 이런 데 가서 뭐 이렇게 TV로 보면 다큐멘터리를 보면요. 와토네이도가막흉흉흉 온갖 주변에 있는 모든 것이 카오스에 빠지게 됩니다 다 파괴됩니다 그래서 막그 토네이도가 막 나를 쫓아오고 있는데 거기서 막 달려서 피하려고 그러면 토네이도가 나를 사로잡아요 할수 있는 방법은 이건 좀 이상적인 방법이지만 실제는 할 수는 없다 그러더라고요 토네이도 속으로 들어가야 돼요 <웃음> 왜냐하면 이 토네이도의 그 Centrifugal force. 그렇죠? 이것 때문에 당하는 거예요. 그 가운데는 Centrifugal force가 없어요. 센터기 때문에. 중간이 가장 고요하다 그러더라고요. 그 안에 내가 쏙 들어갈 수만 있단 말이죠. 쏙 들어가면 그 안에 아마 공중으로 뜰 거예요. 그 가운데 평화하게 내가 구할 수가 있을 거예요. 이것이 비결입니다. 우리가 고난에서 벗어나려고 할때 되려 고난이 우리를 삼켜버릴 수가 있어요. 우리가 풍랑을 피하려고 할때 풍랑 자체가 내, 나에게 더, 더 크게 나에게 다가올 수가 있어요. 이거를 피할 수 있는 길은 딱한 방법밖에 없어요. 주님 안에 내가 거하는 거예요. 그럼 주님은 어디 계시고? 성령님은 어디 계시고? 고난 안에. 고난 안에. 이게 철학적으로 들릴 수가 있어요 여러분 그러나 지금 제가 철학적인 얘기하려는 건 전혀 아닙니다 저도 때때로 이런 고통 속에 있을 때 어떻게라도 거기서 벗어나는 그게 아니에요 그 가운데서 내 깊은 구멍을 더욱더 
만들어서 그 안에 내가 주님의 그품 안에 거하는 거예요 주님 안에 거하는 거예요 그 안에서 내가 평화를 찾는 거예요 그러니까 세상 사람들과 믿는 사람들과 궁극적인 차이가 무엇이냐면 세상 사람은 그 길이 없어요 주님 안에 피할 수 있는 길이 없다니까 그런데 우리는 주님 안에 피할 수 있는 길이 있어요 그것을 우리의 해결책으로 삼아야지 다른 길로 찾으려고 하니까 계속 우리 마음이 불안해지는 거예요 다른 길이 없다니까요 그러고 보세요 주님이 왜 우리에게 고난과 환란을 주시는가 주님을 더욱더 찾기 위해서 주님 안에 있는 그 평화를 찾기 위해서요 저는 그렇게 생각이 들어요 우리 집안에 또는 주변의 환경 또 어떤 역사적인 일들이 일어날 때그 불안한 일이 있으면 나에게 주변에 있는 우리 모두에게 그 가운데서 주님을 더욱더 찾고 그 가운데서 평안을 찾게 하는 거예요 그게 쉽습니까? 쉽지 않습니다 그렇지만 그거를 추구하는 사람에게 그게 주어지기 때문에 그걸 추구해보세요 평안을 찾게 됩니다 저도 몇번 그런 크라이시스 속에서 길을 찾을 수가 없겠더라고요 이 고통을 내가 견딜 수가 없겠더라고요 근데 깊이 주님 안에 들어가니까 그 가운데서 평안을 찾게 되더라고요 이게 해결책을 얻게 된다는 거죠 사도 바울도 여기에 우리에게 도울 수 있는 말씀을 해 주십니다 빌립보서 4장 4절부터 7절의 말씀 보시면요 함께 읽겠습니다 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하니 기뻐하라 너의 관용을 모든 사람에게 알게 하라 주께서 가까우시니라 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시느라 평강은 예수 그리스도 안에서 그 안에 우리가 거하면 그 평강이 내 정신을 지켜준다는 것입니다 그 다음에 12절에 이런 말씀하십니다. 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일, 곧 배부름과 배고픔과 풍부와 공핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 다시 한번 상황이나 어떠한 시츄에이션은 아무것도 아니에요. 그것에 우리가 좌우되면 안 됩니다. 내가 가난해서 풍부함으로 내가 고달픔에서 행복함으로 이게 아니라니까요. 상관이 없다는 거예요. 주변의 환경, 무엇이 어떻게 일어날지 상관이 없어요. 왜냐하면 이 안에서 나의 참된 자족함, 평안함, 기쁨 행복은 바로 그 안에 나와 함께 거하시는 주님 품 안에서만 내가 찾을 수가 있다는 거예요. 그래서 그 안으로 들어가야 돼요. 아마 여러분들 배우실 거예요. 제가 가끔 우리 아내나 우리 자녀들이 고인뚜루 하는 걸 이렇게 들어보면 아, 지금 다 같은 레슨을 배우고 있구나. 다 비슷한 레슨인 거예요. 그걸 해결할 때까지 계속 그 시험거리가 우리에게 다. 그러나 그 시험거리 하나하나씩 우리가 어떻게 통과 통과합니까? 
by going to Jesus, 그리고 예수님 안에서 그 평안을 찾도록 하는 것이에요. 다른 곳에서 찾는 평화는 임시적인 것이지 실제 평화가 아닙니다. 사도 바울이 말한 것이니 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강 That transcends all our understanding 우리가 이해할 수 없는 그 풍부한 하나님의 평강 우리를 완전히 보완할 수 있는 하나님의 평강 이것은 오로지 그리스도 예수 안에서만 찾을 수 있다는 것입니다 아멘